Hallo allemaal, welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de Betekenisvolle Vrouw en PhD-researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan, waarbij je minder innerlijke conflicten en minder weerstand ervaart en juist meer toestaan en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun je alles manifesteren wat je wil? Hoe zorg je ervoor dat alle leden van Team Mindset dezelfde koers varen? En hoe combineer je het beste van wetenschap met spiritualiteit? Vandaag gaat deze aflevering over The Art of Giving. Het gaat over geven en aan de hand van mijn eigen verhaal ga ik jullie laten zien hoe geven mij de liefde van mijn leven heeft gebracht. Ja, dus soms kan geven echt gewoon heel je leven voorgoed veranderen. We gaan even terug naar augustus 2016. Dat was het moment dat ik voor het eerst naar Burning Man in Amerika ging. Ik weet niet of je Burning Man kent, of je er wel van gehoord hebt. Um, Burning Man is een, ja sommige mensen noemen het een festival. Eigenlijk dekt het niet eens de lading, want het is zoveel meer dan dat. Maar het is een plek in de woestijn in Nevada, waar voor een week lang 80.000 mensen samenwonen, komen. En in die week, hè, daar is aan het begin van dat Burning, voordat Burning Man start, is daar alleen maar woestijn. En voor een week lang wordt daar een complete stad gebouwd. Want iedereen die daar naartoe gaat, die is geheel zelfvoorzienend. Dus je moet letterlijk alles meenemen. Er is daar dus ook niet bijvoorbeeld een food... Um, plek waar je bijvoorbeeld allemaal foodcourts of food, um, van die foodtrucks hebt, dat je eten kunt kopen of dat je drinken kunt kopen. Nee, je neemt echt alles zelf mee. Dus dat betekent je neemt uh, eten voor een hele week mee, je neemt drinken voor een hele week mee, maar je moet bijvoorbeeld ook water meenemen om te koken. Je moet zelf een douche um, zien te creëren en je moet dus water meenemen om te douchen om tanden te poetsen. Eigenlijk gewoon alles wat je voor een week nodig hebt, dat neem je mee. Want er is op één kamp, het centercamp na, daar kun je alleen iets kopen. Daar kun je namelijk ijs kopen en koffie kopen. Maar buiten dat is er dus helemaal geen enkel geld op het terrein dat als middel wordt ingezet om zeg maar iets van een ander te krijgen. Dus alles... Op het terrein van Burning Man is op basis van die art of giving. Giving is dus, hè, ook een van de, van de tien principes waarin het hele evenement op is gebouwd. En dan gaat het dus ook echt over unconditional giving. Dus iets geven zonder te verwachten dat je iets terugkrijgt. Hè, dus daardoor doe je het eigenlijk vanuit pure bliss, vanuit pure... Dat je met je hart en met je ziel iemand iets wil geven. Omdat dat in dat moment gewoon zo goed voelt. Omdat je iemand wil helpen. Omdat je iemand 
Nou, wat ik bijvoorbeeld heel vaak deed is dat ik... Uh, nou, jullie weten misschien wel dat ik hypoglycemie heb. Dat betekent dat ik uh, nou, zeker om de twee, drie uur iets moet eten... om mijn bloedzuigerspiegel uh, in balans te houden... omdat ik anders dus een hypo krijg. Dan word ik slap, ga ik trillen en dan kan ik dus even uh, niks... totdat ik weer gegeten heb. Dus voor mij is het heel belangrijk om altijd eten mee te nemen. Uh, en omdat je midden in de woestijn zit... Uh, en je moet voorstellen, het kampeerterrein is de binnenstad van de, de, de grachtengordel van Amsterdam. Dus dat is zeg maar een U-vorm. En in de andere, hè, de andere U, de andere cirkel, de helft van de cirkel, dat is waar de man staat die verbrand wordt aan het einde van de week. Een prachtig kunstwerk uh, gemaakt door elke keer andere kunstenaars. En daaromheen is dus in de hele woestijn zijn allemaal nog allemaal... Kunstobjecten, um, er zijn artcars, dat zijn, moet je een soort van paradewagen voorstellen waar um, um, techno op gedraaid wordt of andere soorten muziek. En die rijden zeg maar, want dat is een artcar op wielen, die rijden dus door de woestijn heen, door die andere helft die dus open is. En... Dan stoppen ze bijvoorbeeld op een plek en dan ontstaat daar omheen dus te, zeg maar vanzelf gewoon een heel feest. Nou, dat gaat 24 uur per dag gaat dat, uh, zo wat door. En dan heb je in de nacht en de zonsopgang vooral die artcars. En overdag kun je in de kampen kun je dus je vermaken met allerlei activiteiten of muziek of wat dan ook wat er georganiseerd wordt. Dus het doet ook heel erg een beroep op de creativiteit en het is waanzinnig om te zien wat er dan allemaal ontstaat. Zo kun je bijvoorbeeld iedere ochtend van 6 tot 10 naar Bubbles and Bass. Nou, Bubbles and Bass staat voor enerzijds Champagne staat voor de bubbels en bass, de bas, staat voor de muziek. Dus kun je van 6 tot 10 ochtends lekker met de champagne die het kamp gratis uitdeelt, die het kamp dus geeft aan de mensen die daar komen dansen, kun je dus gewoon lekker de zon op zien komen met een koude champagne in je hand die je hebt gekregen van het kamp met dus techno van iemand, hè, een DJ die daar dat staat te draaien. Die DJ's... Die worden dus ook, hè, die sluiten zich dan ook aan bij het kamp. En die, die doen, hè, die, die offeren, die uh, geven dus ook hun DJ set of hun skills weg. Dus hun, hè, die uren dat, het, dat ze draaien, dat is hun gift aan dus um, het kamp. Aan dus eigenlijk iedereen die op Burning Man is, die dus gewoon gratis daar helemaal waar je dan ook belandt. Er zijn zoveel plekken waar de muziek wordt gegeven. Kampen die dus echt plekken bieden waar DJ's kunnen draaien. En ja, dat is zo fantastisch. Want je koopt dus eigenlijk een ticket voor Burning Man. En daarmee koop je dus eigenlijk gewoon het hele evenement. Gewoon, um, je hoeft daar ter plekke, als je daar eenmaal bent, niets meer uit te geven. Want dan is alles gebaseerd op dus die art of giving. En het mooie is, het is zo bizar wat je dan allemaal krijgt in zo'n week. Maar ook wat je geeft, want ik had het dus net hè, over dat ik altijd eten mee moet nemen dan. Om goed voor mezelf te zorgen. Maar ik ga natuurlijk niet dat voor me, alleen maar voor mezelf doen. Dus wat ik heel vaak deed, is dat ik heel veel eten meenam. En dat ik dus echt gewoon, terwijl mensen daar aan het dansen waren, ik langs ging met een zak chips of met muslirepen. Um, noem maar op. En weet je... Als je dat dan gaf, dan waren mensen vaak zo blij en dan kreeg je weer 
Een intense knuffel van een wildvreemde. En die knuffels zijn anders dan de awkward knuffels die we soms hier in onze dagelijkse bezigheden gewend zijn. Dit is op een diepere soulconnectie, op een diepere zielconnectie wordt daar vaak geknuffeld. Er is namelijk ook een manier van knuffelen die bij Burning Man heel erg wordt toegepast. En die is anders dan hoe wij het meestal doen. Want we hebben gewoon, en dat is ook weer zo bizar, we zijn een keer met een paar vrienden, zijn we ochtends vroeg opgestaan voor een zonsopgang. Dat was in 2018, want ik ben drie keer ondertussen geweest. En toen was ik dus, Arnoud was dat jaar ook mee. En toen waren we dus met ons hele kamp van 14 man waren we, uh, vroeg opgestaan, zodat we de zonsopgang met z'n allen op de man konden bekijken. En toen daarna splitsten we ons een beetje op, want dat is ook een van de principes. Immediacy, doe gewoon lekker waar je zin in hebt, geef je over aan het moment. Dus iedereen doet gewoon de hele week waar hij of zij zin in heeft en dat is helemaal oké. Okay. En wij hadden dus met een clubje zin om wat um, kunstobjecten te gaan uh, bekijken. Want echt, er staan zo'n waanzinnige dingen. En op het moment dat we dus bij een enorme ijsbeer stonden die gemaakt was van gerecyclede auto-onderdelen. Dus echt van een motorkap en van een deur. Daar was een hele ijsbeer van gemaakt. We waren zo onder de indruk en op dat moment komt er dus out of the blue een man naar ons toe. En die man komt ons dus uitleggen wat nou de echte knuffel is. En de echte knuffel is dat je met jouw hart tegen het hart van de ander, dus dat je hart op hart knuffelt. En dat je dus dan vervolgens drie keer heel diep in en uit ademt. Tegelijkertijd dus samen op dat ritme, dus dat je hart op hart geconnect bent, drie keer heel diep in en uit adem, dat je ook echt even een soort van je adem ook één wordt, dus dat heel even die connectie ook één helemaal is. En dan laat je elkaar zeg maar los en we gingen dat daarna ook proberen en het is echt een hele andere dimensie van een knuffel ontvangen. En zo zie je, dat is ook alweer zo'n gift, dat die man dan ineens out of the blue op ons pad komt. Dat hij heel die geschiedenis van die knuffel ook kan uitleggen. En hoe hij dat door al die jaren, die, die, hij was er echt al heel vaak geweest, heeft hij dus dit altijd mensen geteacht daar. He, dat was zijn gift. Maar deze mensen nemen dat allemaal mee naar huis. En Arnaud en ik hebben het daar nog wel eens over, over die knuffel. He, hoe dat zo intens ervaren is op dat moment. En je ziet dus van, hé, hey, dat kunnen wij dus ook weer aan andere mensen doorgeven. Ik kan dit dus nu bijvoorbeeld ook in deze podcast aan jou doorgeven. En zo denkt iedereen dus ook heel erg na hoe hij of zij die week kan geven. Arnoud en ik hebben bijvoorbeeld um, van uh, de kurk van wijflessen, die hebben aan mensen gevraagd of ze die voor ons wilden verzamelen. Die hebben we door um, in stukjes uh, gesneden. En daarop hebben we vervolgens het logo van The Man gemaakt. En daar hebben we een, een, een hangertje in gestopt. Dus dat werd een kettingje. En daar hebben we dus een draad doorheen gemaakt. Een slotje aangemaakt. En vervolgens zijn wij dat toen gaan geven. Dus je kunt geven in de vorm van iets materialistisch. Iets wat je zelf gemaakt hebt. Uh, maar je kunt ook geven aan de hand van um, 
bijvoorbeeld eten of water. Uh, nou, soms ben je echt wel, het is een heel groot terrein, ben je wel een half uur tot drie kwartier met de fiets verwijderd van iets. En stel dat je water dan op is, terwijl dat echt een lifesaver is in de woestijn. Daarom he, zie je eigenlijk ook iedereen met een rugzakje altijd op, omdat daar een camelback van zeker twee liter in in zit. Maar stel, hey, je bent helemaal in dat immediacy um, moment. Hey, je, hebt je, ergens, je bent ergens beland, out of the blue. Het is er fantastisch, je water raakt op. Dan, wat er dan altijd gebeurde, is dat er dan wel weer iemand kwam die zeg maar, op dat moment water aan je aanbood. Ik heb ook één magische ochtend gehad in 2017 met een vriendin. Zijn we samen naar de tempel gegaan. Dat is een ander heel groot kunstwerk wat altijd wordt gemaakt. Ook altijd op een verschillende manier, een verschillende vorm. En ik ben toen met haar opgestaan voor de zonsopgang bij de tempel. En we hebben daar zo'n intense, diepgaande gesprekken gehad. Het was zo bijzonder. We hebben daar zitten huilen, we hebben daar zitten lachen. En op een gegeven moment, omdat ik hem... En we zaten daar veel langer dan gedacht. En uh, nou, ik kreeg dus honger hè, en ik zou richting een hypo gaan. En komt er dus op dat moment een moeder met een meisje aanlopen van ik gok vijf jaar. Want uh, Burning Man is echt voor alle generaties. Je ziet daar bijvoorbeeld ook echt ouderen komen. Ja, die zijn al misschien wel in de 70 of in de 80. Ik heb ook een keer een, 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 een zoon met zijn, zijn, zijn vader uh, daar gezien. Nou, die vader die liep er op zijn wandelstok en die had de tijd van zijn leven, krijgt nu weer helemaal kippenvel van het idee. Zo waanzinnig. Maar goed, even terug naar dat tempelmoment. Dat meisje komt daar aanlopen met haar moeder en die komt ons dus uh, aardbeien en bosbessen en frambozengiften. Dat was op vrijdag, terwijl wij er, meestal ben je er al sinds die zaterdag daarvoor, want het duurt van zaterdag tot zaterdag ongeveer. En hè, op het laatst van de week is het natuurlijk steeds ook uh, ja, is het meeste verse wat je mee hebt genomen aan groenten en fruit is dan wel op. Om dan nog echt verse dingen te hebben, dat wordt steeds meer iets unieks. Dus dat dat meisje daar met vers fruit kwam aanzetten, nou echt, mijn vriendin en ik, echt, wij dachten ook, wauw, echt. En dat is de hele, heel Burning Man is daarvan... Ja, doordrongen van dat soort momenten. Ik heb ook het allereerste jaar gehad. Toen sloten wij dus aan bij Nederlands kamp. Ik ging met een vriend van mij en met mijn Braziliaanse vriendinnetje. En wij sloten aan bij 18 anderen die we helemaal niet kenden. Nou, dat pakte fantastisch uit. En toen hadden we dus... Uh, je kunt daar dus hè, 24 uur per dag kun je daar feesten, kun je daar op de, de geweldige muziek dansen. Ik hou ook heel erg van techno, dus nou, dan kom je daar ook echt uh, in een hemel eigenlijk. Er wordt heel veel goede muziek gedraaid en wij hadden dus een nacht toen uh, doorgehaald. En wij fietsten s ochtends dus weer hè, met de, de zonsopgang en uh, toen die voorbij was, fietsten we dus weer terug naar ons Kamp. En toen zei ik tegen mijn Braziliaanse vriendinnetje van, uh, moesten we ineens denken, denken, out of the blue kwam het nummer in ons op van Lionel Richie, All Night Long. Dus we waren echt met z'n tweeën, waren we naar huis aan het fietsen, we waren natuurlijk extreem moe. En, uh, maar de zon was al opgekomen, overal zie je dan dat de kampen weer tot leven komen. 
En toen waren we dus met z'n tweeën helemaal in ons element aan het zingen van uh, dat nummer van Lionel Richie, All Night Long. En op het moment dat we bijna bij het kamp zijn, zeg ik tegen haar, Amiga, moet je eens luisteren wat ik nu hoor? En wat hoorden wij? Ergens in een kamp werd Lionel Richie met All Night Long op dat moment gespeeld, gedraaid. En wij echt, wij hadden het niet meer. En een van de um, zinnen die heel vaak op Burning Man wordt gezegd is de Playa Provides. Het hele gebied, zeg maar, hè, dus het hele gebied waar het evenement plaatsvindt, dat noemen ze de Playa. Het is natuurlijk ook bijna een soort, het is geen strand, maar het is wel een hele kale vlakte, droge vlakte. En de Playa Provides... Dat betekent eigenlijk dat wat ik al net zei, als je een keer ergens staat en je water is op. Of als je een keer ergens staat en je hebt dus honger, hè? wat ik ook liet zien. Of als je dus een keer hè, ergens aan denkt of ergens bent. En dan hoor je precies het nummer waar je het net over had. Al die momenten vallen onder de Playa Provides. Dat is eigenlijk ook dat je gewoon... Ja, ik zie dat heel erg dat je op dat moment zo aligned bent vanuit je bron, vanuit je source. Er is daar geen geld, er is daar geen tijd, er is daar jong en oud, arm en rijk. Je ziet ook niet wie er arm of rijk is. Er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen van Silicon Valley, heel veel rijke mensen die daar naartoe komen, die het zo fijn vinden om dus een week anoniem te kunnen leven zonder dat hun status of hun naam of hun bekendheid hun in de weg staan. Want dat doet er helemaal niet toe, want denk je dat we die week aan elkaar vragen van hé, hey, wat voor werk doe je of wat brengt je hier? Nee joh, de, de, de gesprekken daar gaan veel dieper dan dat. En dat is ook zo fantastisch, want daardoor kun je bijvoorbeeld ook al een instant connection met iemand voelen. Dat je soort van door de energie... Meteen gewoon die connectie dus zo sterk voelt. En dat is zo waanzinnig. Echt, voor mij is dit de allermooiste plek die er bestaat. En het is voor mij het voorbeeld hoe wij met z'n allen dus ervoor kunnen zorgen. Hè, waar eigenlijk de plek waar de, de menselijke goedheid en de loyaliteit en de saamhorigheid op zijn allerbest is als je het mij vraagt. Want een van de principes is bijvoorbeeld ook... Leave no trace. Laat geen troep achter. Als we met 80.000 man vervolgens de woestijn verlaten, moet heel de bodemkwaliteit zijn zoals die daarvoor was. Er mag niets achtergebleven zijn van Burning Man. Dat maakt dus ook dat als je s'avonds je tanden poetst, dat je bijvoorbeeld je spuug opvangt en dan verzamel je dat dus in Jerry Kent's. Uh, van vuilwater, grey water noemen ze dat ook. Uh, en die neem je weer terug naar de bewoonde wereld, naar dus, uh, de stad waar daarna dus plekken zijn waar je die kunt dumpen. Uh, maar dat geldt voor alles. Het kookwater vang je op. Mensen die roken, die vangen het as van hun sigaretten op in bijvoorbeeld zo'n smintdoosje. Um, eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken, dat... Er mag gewoon niets op de grond komen. En wat je daardoor merkt, is dat omdat iedereen zo die verantwoordelijkheid voelt, heb je dus ook dat je bijvoorbeeld als ik daar fiets door de woestijn en ik zie ergens iets op de grond liggen, dan raap ik het op en dan neem ik het mee. Omdat we met z'n allen ervoor verantwoordelijk zijn dat het terrein en de natuur er niet onder lijden. Ja, dat is toch waanzinnig. 
Maar goed, ik begon deze podcast natuurlijk met dat die art of giving mij de liefde van mijn leven heeft gegeven. En hoe, vraag je nu misschien af, hoe is dat gebeurd? Nou, in 2016, toen ik daar dus voor het allereerst was, toen zei ik dus, ik was met een vriend en mijn Braziliaanse vriendin en daarnaast nog 18 andere Nederlanders. Of ook nog één Mexicaan die dus wel al tien jaar in Nederland woont. En uh, ondertussen is hij trouwens, heeft hij ook een Nederlands paspoort. En hij was dus, uh, we waren dus samen zo'n sunrise aan het dansen tijdens de zonsopgang. En uh, nou, we hadden echt zo'n mooi gesprek daar. Want ik vroeg aan hem van, hoe is dat eigenlijk voor jou um, om in Nederland te wonen? Zijn wij Nederlands, Nederlanders toegankelijk? En hoe doe je dat bijvoorbeeld met de feestdagen? En toen vertelde hij van ja, dat dat best wel soms nog wel, uh, ja, dat je dan wel heel erg je familie mist. Want iedereen gaat toch wel met kerst naar zijn familie toe. En toen heb ik dus daar ter plekke, heb ik hem de belofte gedaan van, nou ik vind het zo erg om te horen dat je je dan alleen zit en dat je je familie zo mist. Dus ik heb hem toen een, ja... Iets gegeven wat helemaal in dat moment, in dat gesprek ontstond. En ik zei, ik beloof je dat je aankomend jaar, dat je dan gewoon een dag met mijn familie mee kerst mag gaan vieren. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Hij is toen uh, op tweede kerstdag is hij met de familie van mijn vader. Uh, Dat vieren we altijd met de ooms en tantes die kunnen aansluiten en met de neefs en nichtjes uh, die dat willen. vieren we dat altijd gezamenlijk en ik heb hem toen meegenomen en dat was zo fantastisch want ja het klopte ook echt helemaal Uh, we speelden bijvoorbeeld toen 30 seconds en notabene hij hij was bijvoorbeeld heb ik nog zo goed degene die het antwoord raadde van dat met tante zijn uh, van uh, ja, hij zit in de... Uh, of uh, Gerard Joling en Gordon zitten erin. En dat hij toen riep, de toppers. Nou echt, iedereen ging natuurlijk helemaal stuk. Van, want wat een integratie hè. Dus dat was bijvoorbeeld zo waanzinnig. En hij heeft toen ook echt... Ja, iedereen heeft er zo van genoten. Hij heeft er ook zo van genoten. En toen als dank voor... Um, dat ik hem dus uh, had uitgenodigd bij mijn familie met kerst gaf hij mij een um, ticket voor een nieuwjaarsfeestje, een nieuwjaarsbal. En um, nou, super lief dus. En dat gaf hij mij echt op 31 december of 30 december. En toen dacht ik, oh wat tof. Hè? En er gingen een paar meer mensen mee die ook naar Burning Man waren geweest. Dat was ondertussen een hechte vriendengroep geworden. En... Um, toen dacht ik ook, ja, wat, hoe waanzinnig is het om met de mensen die ik afgelopen jaar heb leren kennen, om daar dus op 1 januari het nieuwe jaar mee in te luiden. En nou, ik, 31 december vierde ik s'avonds met vrienden, die kwamen allebei bij, allemaal bij mij in Amsterdam. Um, en die bleven ook allemaal slapen, uh, vierden we oud en nieuw. En ik was dus 1 januari best wel brak en ik twijfelde nog van, zal ik... Um, zal ik wel gaan of niet? Maar ik dacht, ah, weet je, het is overdag en dan ga ik maar eventjes. Uh, hè, ik kan altijd nog naar huis toe als ik uh, wil slapen. Maar little did I know dat op dat feestje, dat ik daar Arnoud leerde kennen. Want 
Wij zijn dus op 1 januari 2017 zijn wij naar hetzelfde feestje gegaan. Ik ben daar met die Mexicaanse vriend en nog twee vriendinnen, ben ik daar naartoe gegaan. We hadden de tijd van ons leven en op dat moment was ik zo in mijn element. Want ik stond daar met mensen die ik tot een half jaar daarvoor nog helemaal niet kende. Ik keek terug op een geweldig jaar. Ik had zo genoten ook van Burning Man en ik had zo genoten van kerst en... Het was zo fijn om daar te zijn met die mensen die ik tot een een half jaar geleden nog helemaal niet kende. En toen voelde ik heel sterk van 2017 wordt mijn jaar. En ik gaf mezelf ook gewoon daartoe ter plekke een knuffel. En die lach, ik voelde het ook gewoon, ik lachte echt van oor tot oor. En die lach werd dus door Arnoud opgepikt. En die avond hebben wij elkaar dus leren kennen. Maar als ik dus... He, niet op Burning Man was geweest. Als ik niet dat gesprek had gehad met um, die, he, die vriend van mij um, daar tijdens die zonsopgang. En als ik hem niet had aangeboden om he, kerst met mij te vieren, dan had ik misschien he, nooit, was ik nooit op dat feestje geweest. En zo zie je maar dat geven soms echt gewoon je de liefde van je leven kan geven. Want omdat ik hem zeg maar een kerst met mijn familie gaf, gaf hij mij een ticket voor dat feestje. En daar ontmoette ik dus Arnoud. Dus zo bizar kan het soms ook lopen. En geven is ook heel erg natuurlijk gerelateerd aan ontvangen van... Hij nam het in ontvangst om kerst met mij te vieren. Ik nam zijn ticket van hem in ontvangst om samen met hem dus het nieuwjaar in te leiden. En dan zie je dus wat er kan ontstaan. En dat vind ik zo mooi aan die art of giving. Met geven kun je wezenlijk het verschil voor een ander maken. En soms heb je niet door hoe enorm groot die impact is kan zijn voor een ander. En dat is wat ik je heel graag mee wil geven. Uh, Soms kan iets heel kleins... iets heel groots voor een ander zijn. Soms kan dat letterlijk iemands leven voorgoed veranderen. Dat zie je maar. Bij mij is dat precies zo gebeurd. En dat maakt ook... als je echt vanuit je hart, vanuit je ziel... iemand iets geeft... ik denk oprecht dat dat... Het allermooiste is wat jij kunt doen. Dus dat is mijn podcast van deze week. Een persoonlijk verhaal waarin eigenlijk heel mijn ziel en zaligheid zit over hoe fantastisch ik Burning Man vind. Hoe fantastisch ik het concept vind. Hoe fantastisch ik geven vind. En dan vooral ook unconditional. Probeer niet er verwachtingen aan te hechten als je iets geeft. Geef echt aan iemand... To the best of your ability. Vanuit je hart, vanuit je ziel. Zonder daarin iets terug te verwachten. Want daar gaat het vaak mis. Als we echt verwachtingen creëren en mensen voldoen daar vervolgens niet aan. Dan komt daar bitterness. En dan komt daar bitterheid voor terug. En dat is niet wat je wil. Dus geef gewoon lekker unconditional aan de mensen om je heen. Aan vreemde mensen. Aan eigenlijk gewoon altijd wanneer je het voelt. Ik denk echt dat dat het allermooiste is. Wat je kunt doen. Ik hoop dat deze podcast je heeft mogen inspireren. Laat het me ook vooral even weten als je een nieuw inzicht hebt opgedaan. Maak even een screenshot van deze podcast. 
Plaats het in je je stories. En vergeet mij er niet in te taggen. Want op dat moment dat jij dat deelt en daarmee een inspiratiebron bent voor anderen. Kunnen we dus zo met z'n allen dat collectieve, die collectieve... Die art of giving, wat nu ook tijdens corona echt zo belangrijk is, kunnen we dus in gang gaan zetten. Want geven is juist ook wat deze periode zo belangrijk is. Wat in deze periode zo belangrijk is. Dus als je vandaag iets meeneemt uit deze podcast, maak even een screenshot. Laat erin weten wat je grootste inzicht is. Tag mij erin en dan kunnen wij deze wijsheden, deze liefde, die art of giving kunnen we dan collectief gaan verspreiden. Want jij bent oprecht een inspiratiebron voor een ander. Jouw verhaal van wat jij geeft, daar kun je anderen echt onwijs mee stimuleren, motiveren, activeren. De wereld zit daarop te wachten. Dus deel alsjeblieft jouw inzichten, jouw art of giving... En dan kunnen we daar hè, op collectief niveau echt in iets in gaan betekenen. Dankjewel weer dat je hebt geluisterd en tot de volgende keer.